1: Balón de oxígeno para hoteleros y hosteleros. Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana, dos millones de canarios podremos llegar un poquito más tarde a casa. El gobierno de Canarias ha decidido ceder a las peticiones de los hosteleros y retrasa el toque de queda de 10 a 11 de la noche en las islas que estén en nivel 3 que casualmente son las más pobladas Tenerife y Gran Canaria a Julio Pérez le, gustó, le costó justificar la decisión él mismo habló de contradicción porque lo cierto es que la incidencia no ha bajado Tenerife sigue teniendo más de 100 nuevos contagios cada día y Gran Canaria 80 pero los hosteleros aseguran que en esa hora decenas hacen el 30% de su facturación la medida no tiene otra explicación que intentar echarles una mano ojalá que no tengamos que arrepentirnos y que salgamos todos ganando. La única isla que ha cambiado de nivel es El Hierro por un inesperado brote de 30 personas que los rastreadores achacan a la irresponsabilidad de algunos vecinos que tardan muchos días en comunicar sus síntomas y no dicen toda la verdad cuando se les pregunta por los contactos estrechos. Así que del nivel 1 se van al 2 y la incertidumbre de saber qué pasa el jueves que viene. Los hoteleros también salieron ganando en la reunión de ayer porque Pérez anunció que el presidente va a firmar estos días un decreto que permitirá el desplazamiento entre islas, aunque éstas estén con cierre perimetral. Bastará con un test de antígenos o una PCR negativa, tal y como se hizo en Semana Santa. Con esta decisión se fomenta la movilidad y se abre la puerta a las escapadas de fin de semana, retomando aquella famosa campaña que tenía como claim, lo que antes era un eslogan, aquello de Canario, conoce tu tierra. Por los demás, de las noticias de las últimas 24 horas me quedo con la tenacidad de dos mujeres que han conseguido sobreponerse a todo. Pilar Vera, la presidenta de la Comisión de Víctimas del vuelo JK5022 de Spaner, ha visto cómo después de 13 años de lucha, el Congreso de los Diputados ha aprobado un dictamen que reconoce que hubo fallos de actuación en las primeras horas del accidente ocurrido el 20 de agosto de 2008 en la pista de Madrid-Baraja. Y ese mismo dictamen responsabiliza con nombre y apellido a 18 políticos que no actuaron como debían. El informe no le devolverá la vida a ninguno de los fallecidos, pero sí evitará, según Vera, que muera más gente por fallos parecidos. Ahora le toca hablar a la fiscalía. La otra mujer que nos ha emocionado a todos en las últimas horas es la tenista Carla Suárez. Carla anunció a través de un tuit que por fin ha vencido al cáncer y que vuelve a las pistas. Su alegría es la nuestra, porque se convierte en un ejemplo a seguir para quienes libran esa misma guerra. Carla y Pilar, Pilar y Carla son dos referentes, dos heroínas en tiempos de pandemia. Yo quiero, si puede ser, más viernes como este. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y tres, vamos con las noticias que marcan la crónica de este viernes 23 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Noticia estrella. El toque de queda se retrasa en Gran Canaria y Tenerife hasta las 11 de la noche.
2: Las Islas Capitalinas continúan en nivel 3 de alerta sanitaria, pero se amplía una hora respecto a la situación actual. Es una de las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno y que ha sido anunciada por su portavoz Julio Pérez. Esta medida entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de Canarias.
1: En el nivel 3, el toque de queda y la restricción de las actividades de hostelería y restauración, que lo teníamos, hemos fijado la limitación de movimiento y la, y, y, la, y la restricción de las actividades en las 10 de la noche, pasa a las 11 de la noche, después de un estudio que ha realizado la consejería en conjunción, coordinadamente con los operadores.
2: También el Consejo de Gobierno ha aprobado que se pueda viajar entre islas en el nivel 3 o 4 siempre que se tenga un test negativo de coronavirus. Mientras, Canarias ha registrado 221 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas y hay que lamentar un nuevo fallecido. Estos datos sitúan ya los casos activos de coronavirus en las islas en 4001.
1: Bueno, pues precisamente una de las islas en la que suben los contagios es el hierro y eso ha llevado al gobierno a subir el nivel de alerta sanitaria en la isla del meridiano que pasa de nivel 1, Eva, a nivel 2.
2: Más de 30 positivos soporta la isla del meridiano por un brote originado en una fiesta con posterior ramificación social y laboral. Este cambio de nivel en el hierro se producirá hoy mismo, lo anunciaba Julio Pérez, portavoz del gobierno, tras la reunión del Ejecutivo Canario. Por su parte, Antonio Ramón Chinea, el alcalde de Valverde, afirma que el brote está controlado y que la población herreña ha sido ejemplar en el control de la pandemia. Pero
1: donde se ha producido un cambio, hay un número de contagios eh, que es significativo la elevación es en la Isla del Hierro en la Isla del Hierro ha habido un número de contagios que obliga a cambiar el nivel en el hierro pasamos al nivel 2, del 1 al
3: 2 pues,
1: eh, una comida familiar parece que se ha propagado dentro de, de, de lo malo que ha sido pues, después de estar varias semanas pues, sin un caso activo pues que se haya activado este foco eh, dentro de lo malo que es lo bueno es que está bastante localizado y, y bueno, el rastreo ha sido rápido inmediato Hablamos también de las vacunas porque más de 136.000 canarios han sido inmunizados ya
2: es decir, el 7,29% de la población diana ya ha recibido las dos dosis de alguna de las vacunas contra la COVID. En concreto, son 136.400 personas. La Consejería de Sanidad ha administrado 528.000 dosis de vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, a las que desde ayer se suman las de Janssen, que han comenzado a inocularse a personas de entre 70 y 70. Y 79 años en el Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria. A partir de hoy lo hacen en Tenerife. Y Dafe Jiménez es directora médica del Negrín. Es una alegría recibir esa vacuna de una sola dosis. Nos va a permitir inmunizar a la población eh,
0: mucho más rápido. Población vulnerable. Eh, tenemos aproximadamente 300 personas citadas para vacunarlas. Nuestra única arma ahora mismo son las vacunas. Y si no nos vacunamos no vamos a salir de esta. Salir
2: de casa con la sonrisa puera.
1: 7 y 7 minutos de, de la mañana, vamos ya con los deportes, a los amantes del fútbol, decirles, bueno ya lo saben seguramente, que el Atlético de Madrid recupera el liderato de, de primera división, hizo la tarea, le ganó al Huesca y bueno ya saben que está, el Madrid está segundo pero el Barça tiene un partido menos, o sea que, que se aprieta la liga en la, en la parte de arriba pero el Atlético sigue, sigue líder. La mejor noticia, lo decíamos hace un ratito, del fin de semana, es que Carla Suárez ha anunciado que ha superado el linfoma de Hawking, detectado en 2020, y nosotros vamos a ir ya con esa previa, esa agenda deportiva del fin de semana, a ver qué van a hacer los nuestros. Juan Manson, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El portero titular de la Unión Deportiva Las Palmas, Álvaro Valle, se une a la ya amplia lista de compañeros suyos que piden públicamente la renovación del entrenador Pepe Mel para el próximo curso
4: y por la renovación del Mister eh, tanto yo como mis compañeros estamos encantados con en el Mister esperemos que siga aquí otro año más y no soy yo el que decide si renovarlo o no pero por mí estaría encantado ya son dos años los que llevo con él ¿no? siempre me ha dado toda su confianza y no tengo ningún
3: un equipo, el Amarillo, que visita mañana al líder al Real Club Deportivo Español a las 5 y cuarto... ...y con el objetivo de dar un paso casi definitivo ya para asegurar de forma matemática la permanencia. Y ese reto lo comparte también el Club Deportivo Tenerife... ...que, como la Unión Deportiva de Las Palmas, presenta 46 puntos en la tabla clasificatoria. Los blanquiazules Azules reciben el domingo a las 7 y media al Castellón. Escuchamos al extremo zurdo David Plata, no no
5: Todos tenemos ganas de que llegue el domingo... Eh, siempre es bonito entrenar y, y estar todos juntos, pero al final lo, lo que importa y... y
3: y lo que al jugador le gusta es el partido ¿no? así que voy a pensar en el partido del domingo pero sin duda alguna la gran noticia de las últimas horas viene de la mano de nuestra tenista de Carla Suárez quien ha anunciado en sus redes sociales que ha vencido al linfoma de Hodgkin y que por tanto está curada de este cáncer y otra excelente noticia nos llega de la mano del balonmano los árbitros Gran Canario Ángel Sabroso y Oscar Raluy han sido elegidos para estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en lo que va a ser su tercera participación en unos juegos y acabamos con motor porque la 37 séptima edición del Rally Orbeca Norte de Tenerife, que es cita inaugural del Campeonato de Canarias de Rally, cuenta con la florinata de nuestro automovilismo y se va a desarrollar mañana sábado en las carreteras del norte de Tenerife.
1: 7 y 9. Vicky Palma, jefa de Metrología de Radio Televisión Canarias. Buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Dónde está Lola?
6: <risa> pues Lola ¿Pero está... es lo más
1: importante o, o, o le estamos dando una importancia que, que no tiene? Para la península sí, porque va a llover, para Madeira también, ¿no? Pero para
6: nosotros... Para nosotros no no va a tener tanta importancia. Es verdad que no vamos a tener el tiempo, pues, casi de verano que hemos tenido a lo largo de esta semana. Llega el viernes y al fin de semana llegan algunos cambios pero en principio esos cambios tampoco van a ser excesivamente eh, destacables ahora mismo hay nubes restos de uno de los frentes fríos importantes que arrastra Lola pero la parte importante queda muy muy lejos de las islas, tenemos pocas nubes, nosotros realmente, algunas de tipo alto que acaban de cruzar la isla de La Palma eh, también hay algo de nubosidad de tipo bajo hasta ahora en distintas zonas costeras del norte y sur de Gran Canaria, de Tenerife, al norte de La Gomera, algunas en La Palma y en El Hierro eh, pensamos que el esas nubes altas pues llegaría un frente algo más activo, va a llegar nubosidad de tipo frontal pero bastante eh, deshilachada y bueno, quizás en horas de mediodía o primera hora de la tarde podamos tener alguna que otra gota. un poquito antes a lo mejor en unas dos horas pueden caer unas gotas en el noroeste de la isla de La Palma pero nada importante, todavía hoy no vamos a notar descenso de temperaturas notaremos calor en horas de mediodía aunque se vean más nubes que otros días, la máxima de nuevo hoy en torno a unos 27 grados no hay viento hasta ahora eh, irá ganando intensidad pero solo en las cumbres y ya de cara a esta noche tendremos viento flojo, dirección variable, acabará estableciéndose un viento del oeste y noroeste, algo que no es tan normal en las islas, desaparece el alicio y sí que se va a estropear bastante el estado del mar en las costas abiertas al norte, ya antes de las 2 de la tarde pues ya habrá series de olas alcanzando los 3 metros en la costa noroeste de La Palma y eso le hace rondando los 3 metros pues se irá extendiendo a lo largo de la tarde noche por las costas del norte este del resto de las islas. Y de cara al fin de semana, vamos a ver más nubes que entre semana, sobre todo a mediodía y las primeras horas de la tarde. Muchas de esas nubes se van a formar en el interior de las islas. Lola favorece la inestabilidad y que se forme ese tipo de nubosidad. Las temperaturas van a bajar un poco, se va a notar especialmente en las medianías, pero también hará algo menos de calor en zonas costeras. Tendremos también amplios ratos de sol, poco viento salvo en las cumbres, si esperamos viento fuerte en las cumbres de La Palma y de la isla de Tenerife, principalmente la isla de Tenerife, con rechas que pueden llegar a superar los 70 kilómetros por hora y todo el fin de semana. Si tenemos que elegir o queremos playa, lo más recomendable son las del sur y las de vertientes sureste. A lo mejor no encontramos eh, de, el sol del todo, pero sí vamos a tener el mar bastante tranquilo. a Las costas del norte y del oeste de las islas, todo el fin de semana, pues va a llegar oleaje importante y va a haber mal estado del mar. Simplemente vamos a tener un fin de semana un poco más revuelto, con posibilidad también de que se puedan producir algunas precipitaciones de carácter débil en forma de chubascos débiles y dispersos en cualquier punto de las islas de mayor relieve, pero esa precipitación... Son más probables en medianías. A lo mejor el domingo también llega a caer unas gotas en Lanzarote y Fuerteventura, pero nada importante.
1: Bueno, está bien para pasear, tampoco nos podemos estar achicharrando todo, todos los fines de semana y que, que el sol... Hay que, hay que modularlo también Vicky, una pregunta eh, hoy es el día del libro ¿hay algún libro de metrología que se pueda recomendar para si, si hay alguien que quiera seguirte los pasos o que quiera <risas> dedicarse al mundo de la metrología ¿hay un libro de iniciación a la metrología? ¿algo que te haya marcado a ti?
6: hay, hay bastantes hay, hay muchos libros de metrología quizás uno de los más llamativos eh, pues pueda ser de iniciación a la metrología el de, se llama así además es un poco difícil de conseguir, don Mariano Medina, el primer hombre del tiempo de televisión española, Tenía un, es un libro clásico, además con dibujitos de, de Forbes, en la que se aprende algo de meteorología, y después hay uno más clásico todavía para la meteorología en Canarias, que también es difícil de conseguir, pero bueno, en las bibliotecas se puede acceder a él, que es el tiempo atmosférico de las Islas Canarias, es don, don Inocencio Fontulot. Fue un señor que nació aquí en las islas, llegó a ser director de lo que hoy es Agencia Estatal de Meteorología uh -huh. y sus publicaciones del tiempo en Canarias, que van de los años 1940 a 1960, son bastante importantes y también tiene una parte importante escrita del clima de las Islas Canarias que se mantiene con total vigencia en, en la actualidad, quizás sean los más importantes y más modernos pues yo te diría que lo último que ha salido es una actualización del Tratado de Climatología de, de los profesores Gil Orsina y Olcina Cantos de la Universidad de Alicante. Es casi la publicación más reciente bueno, que habla vale, tanto vale. de meteorología como de climatología. Ahora bueno, te digo bueno. que es como el libro gordo de Petete.
1: Como el primero con el de iniciación a la meteorología que tampoco te queremos, te queremos relevar ni estamos buscando el sustituto. Vicky, gracias. Nos hablamos en una hora, ¿te parece?
6: De acuerdo, buenos bueno, días. Si,
1: si tienes cobertura en la tele, ¿no? Porque ahí están perdiendo la cobertura cada día.
6: Sí, el móvil un falla un poquito. Bueno, bueno, no te preocupes que yo a las LG 5 llamo Molina y así no hay problema. Bueno.
1: Gracias, Vicky. <risa> Adiós, Saludos. buenos días. Nos vamos hasta la sala operativa del 112. Carmina Lorenzo, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
5: Las últimas horas han transcurrido bastante tranquilas, siendo lo más destacable una caída de patinete que se producía en la calle Henry Dunan en Santa Cruz de Tenerife, y en donde su conductor, un varón, sufría un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado. Fue asistido y trasladado por el personal del Servicio de Urgencias Canario a un centro hospitalario.
1: Vaya, Faena, Gracias, Carmina.
5: Gracias a ustedes. Buen
1: Buenos día. Días. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Bettencourt. Siete y cuarto, Ángeles Arencibia, buenos días.
0: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz Va, viernes. Van a celebrar el cambio del toque de queda de 10 de la noche a 11 de la noche en Gran Canaria, en Tenerife. Es buena noticia, es buena medida. Ahora mismo,
7: medida, no. Ahora mismo es, estábamos hablando, ¿no?
1: Sí, es complicado, porque qué, qué Julio Pérez... Hoy,
7: ¿Qué ibas a hacer hoy, no? ¿Sí?
1: No, bueno, es, buena, es una medida muy compleja, porque hay una contradicción. Claro, es que lo dijo Julio Pérez, dijo, él, él lo dijo, sí. lo dijo con la boca chica, dijo, hay una contradicción, porque no baja la incidencia del COVID y vamos no. a ampliar el toque de queda. Sí.
7: Entonces, al final supone una rectificación sobre, sobre la consideración siempre complicada, nunca demostrada, eh, aunque con algún argumento a favor también, de la incidencia de los toques de queda en la evolución de la pandemia que se han aplicado en todas partes. O sea, es una contradicción compartida, global, planetaria, si quieres. Eh, y que tiene que ver un poco con, con el uso más o menos intensivo de los de establecimientos, porque, claro, la, la ampliación del toque de queda implica necesariamente la ampliación de, del horario de los establecimientos y sus... Claro, bueno. en, en este caso, si, sin el uso de los interiores, pues se busca un poco un camino en medio, igual que ocurrió con los gimnasios, que en principio nivel 3 recordaremos que estaban cerrados, y ahora desde entonces se ha permitido la apertura con, con aforo reducido. Entonces, bueno, trabajamos sobre la prueba y error también.
0: El toque de queda es una más de las medidas que se que se han puesto en marcha para reducir las posibilidades del contagio. O sea, ninguna de estas medidas por sí sola eh, es efectiva ni, ni es suficiente, ¿no? Es un conjunto de medidas, como dice Juanma también, que estamos haciendo de prueba y error, ¿no? Eh, se abre hasta las a las once de la noche. Eh, Principalmente para favorecer a un sector de la economía que, que lo está pasando muy mal, ¿no? Aunque no podemos olvidar que dentro de ese sector de la economía, me refiero a varios restaurantes, eh, hay un, un sector de ese sector que no tiene terraza ni posibilidad claro, de montarla es que, es que y entonces, digo, claro. entonces eh, 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 lo están pasando realmente mal ¿no? yo creo que todos hemos tenemos algunos cercanos yo he hecho algún reportaje incluso eh, no, no tienen no tienen por dónde salir ¿no? entonces est este tipo de de negocios pequeños negocios son los que reclaman ayudas y con las que hay Después que agilizar los, las ayudas eh, en, unos minutos vamos, marcha, ¿no? en
1: unos minutos vamos a hablar con, con dos hosteleros tanto de, de Tenerife como de, como de Gran Canaria las dos islas con más locales abiertos y me gustaría preguntarle si tienen esa estadística ¿no? de, de número de locales que tienen terraza ¿no? ¿qué proporción de locales tienen terraza o han podido poner terraza no, en, es, en estos tiempos? Pues, ¿no?
7: realmente al final poco está en manos de los ayuntamientos que tienen las licencias de actividad de una cafetería de cafeterías por ejemplo y aquellas que tienen también la autorización del de uso de dominio público eh, por, a, por, para mesas y sillas, ¿no? Porque al fin y al cabo se está utilizando solo público y eso también precisa una, de, una, de una autorización. La, la comparativa entre una y otra que tiene cada ayuntamiento, ya sea el área de urbanismo o el área de obras e infraestructuras, porque sobre todo lo de las mesas, eh, unos ayuntamientos trabajan en una, eh, a través de un área y otros otras, nos daría esa la respuesta, ¿no? Hay... Los jueves, con las reuniones del Consejo de Gobierno, se han convertido también un poco en una quiniela, ¿no? Hay, hay pronósticos que, que, que comentamos en los medios, que salen en las portadas, que va a pasar hoy? Ayer había cuatro pronósticos. Viajes con test, eh, cambio de nivel de Tenerife, y Gran, de Tenerife y Gran Canaria, sobre todo de Gran Canaria, eh, ampliación del toque de queda y posibilidad de flexibilización del uso de los interiores en el nivel 3. Bueno, pues dos de cuatro, ¿no? Se han Después cumplido. Dos de cuatro, se han cumplido. El, si, si, quiero, si quiero comentar una cosa, si me medio 30 segundos, es que eh, anoche estuve hablando con algunos eh, cargos de, del gobierno y, y me garantizaron que la posibilidad de abrir los interiores de los establecimientos de restauración en nivel 3 nunca estuvo sobre la mesa.
1: Bueno, pues era una de las especulaciones, como dice Juanma, que, que se tenían y había muchas esperanzas depositadas en parte de, del sector hostelero y si dices que nunca ha estado sobre la mesa, es que tampoco se va a mirar eh, en las próximas semanas, habrá que conseguir que esas islas bajen del nivel 3 al nivel 2 para poder abrir esos establecimientos vamos con la, con la primera llamada, luego vamos a seguir hablando de todo esto, pero nuestra primera llamada queríamos que, que fuera hoy para Pilar Vera presidenta de la comisión de afectados del vuelo JK5022 de España, porque ayer después de 13 años, la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados para tratar de esclarecer las causas que provocaron el accidente, bueno pues llegaba a su fin, y ese fin es un dictamen en el que se reconoce que hubo errores en la investigación, y se señala además a, a 18 responsables políticos. Pilar Vera, ayer nada más conocer la noticia de que se aprobaba ese dictamen, yo la vi emocionarse, la vi en la tele emocionarse. Pilar Vera, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, ¿Qué supone este dictamen eh, para ustedes después de tanto tiempo?
5: Pues, realmente lo de ayer fue un paso gigantesco en esta lucha. Esto falta que lo apruebe todavía el pleno del Congreso. Entendemos que no habrá ningún problema, porque ayer... En la comisión tuvo una mayoría más que suficiente, 210 votos, frente a 120 que del Partido Socialista que votó en contra y 15 abstenciones del PNV y de Ciudadanos. Pues para nosotros supone realmente una luz al final de un túnel. Siempre dijimos que estábamos en contra de la, del informe oficial que hizo la Comisión Oficial de Investigación, la CIAC. También dijimos que aquí habían responsables políticos. Dijimos también que de alguna manera ese informe oficial primó sobre la investigación judicial que depuraba responsabilidades penales y así se reconoció por parte del secretario de la SILLAC, de los encuentros habituales que tenía con el juez y con el fiscal del caso, y para nosotros pues viene a darnos la razón, después de una lucha en el desierto, eh, por gritar que no estábamos de acuerdo con que esta tragedia se cerrara de esa manera. Pero desde luego, insust, insisto, es un paso gigantesco, pero tiene que ser refrendado eh, por el pleno del Congreso, y bueno, y hasta que eso no suceda, pues no, no terminaré de estar tranquila.
1: ¿El hecho de que haya salido sin consenso, eh, señora Vera, ¿le resta valor?
5: Pues no, no, al contrario, es que esa soledad del Partido Socialista eh, para mí es dramática para ellos porque eh, no han tenido ni un solo voto a favor de ningún partido político y yo digo que realmente esto fue una desgracia que les tocó gestionar a ellos y que España tiene que acostumbrarse y los dirigentes políticos tienen que acostumbrarse que cuando hacen algo mal, pues tienen que reconocerlo eh, esta responsabilidad política, en modo alguno les culpa de las 154 muertes no, no, eh, para nada el, el Congreso no tiene eh, ningún ámbito de actuación para imputar a nadie está señalándolo de manera, de forma política pero quedarse solos, esa soledad eh, yo desde luego, el PSOE es una institución muy grande desde luego no puede alojar eh, bajo su paraguas a gente que no se lo merece, y esa soledad, desde luego, desde el punto de vista del ciudadano, eh, se le vuelve en contra. Yo quiero decir que el PSOE de Canarias, eh, de Gran Canaria, eh, nos apoyó siempre en esta causa y ha hecho lo imposible por intentar hacer reflexionar a sus compañeros de Madrid, pero este caso es un caso más de las muchas decisiones que se toman a 2.000 kilómetros de distancia sin tener en cuenta lo que esto supuso para la isla de Gran Canaria y para las Islas Canarias en general, y sobre todo que nosotros hemos clavado en el desierto para que se corrijan las causas que lo provocaron y este, este dictamen de ayer también es el primer paso para que esas causas se corrijan.
1: Señora Vera, ha sido una lucha muy larga. Imagino que, que en este tiempo, más de una vez, eh, a usted le habrán dado ganas de no lo sé, de, de tirar la toalla, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le ha dado fuerzas para seguir adelante y, y echando la vista atrás, cuál ha sido el momento más difícil?
5: Pues yo, efectivamente, esta tragedia he analizado muchas veces por qué, eh, por qué me, me he comprometido tanto, pero... ...yo soy de Gran Canaria... ...yo llevo 43 años viviendo en Madrid... ...la misma edad que tendría mi sobrina Ana... ...y creo que en cierta manera... ...se lo debía a la isla de Gran Canaria... ...por este exilio voluntario que he tenido... ...durante tantos años... ...y por supuesto yo... ...tirar la toalla muchas veces... ...es que esto es muy duro... ...es que son 12 años de mi vida... ...dedicados a doctorarme en una tragedia... ...y con un compromiso moral... Eh, ...al que no he podido darle la espalda... Eh, ...yo sabía... Que las, ...que las cosas estaban mal... ...yo sabía que las causas siguen latentes... Eh, ...yo sigo cogiendo aviones... ...aquí murieron más de ochenta canarios... ...¿cómo iba a darle la espalda... ...a esta tragedia... ...y dejar que todo siguiera igual... No, no, no. Aquí hay que aprender de las tragedias, extraer el conocimiento y, desde luego, ponerlo al servicio de la seguridad de todos. Yo he salido fuera de España a ver qué hacían otros países y he intentado traer lo mejor de lo que he visto para que se implante aquí. En algunas cosas lo he conseguido, como han sido diferentes leyes, plan de asistencia a víctimas, el no acoso de abogados y procuradores durante 45 días a la familia de tragedias múltiples, la ley de jurisdicción voluntaria, porque si cualquier es español muere fuera de España, que la audiencia nacional de inicio e inicie el, la obtención de certificado de función, bueno, y así seguiría durante mucho tiempo, y primero lo he conseguido fuera de España, el reglamento europeo, en la OASI, eh, en fin, todo eso, pero yo no podía cambiar las estructuras y los procedimientos, y este dictamen de ayer pone el primer paso para que eso pueda ocurrir, desde luego, esta asociación y 154 muertes van a conseguir que esto se vuelva a producir por iguales o
1: similares causas. Claro, ahora queda la ha sido aprobado en el dictamen en comisión que da el, el apoyo del pleno de, del Congreso, lo normal es que salga adelante con los mismos votos, con los mismos apoyos eh, y después será la fiscalía, señora Vera, quien tenga que decidir qué hace con todo este, con ese con esa aprobación y con ese dictamen, si reabre el caso o no. ¿Qué cree no, usted? No, no es así. No vamos a ver. Eh, el, ¿Cuáles son los aquí, pasos ahora?
5: Aquí se concentra, Aquí concentra, hay cinco días de plazo hasta el martes para que los grupos presenten un voto particular. Eh, lo más probable es que el PSOE lo haga, porque al votar en contra, presentar un voto particular que se votará junto con el dictamen en el pleno del Congreso. A la Fiscalía irá para investigar de, 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 determinadas cuestiones como por ejemplo nosotros hemos pedido los papeles que sirvieron de base al informe final de la CIAC y la CIAC se lo ha negado por dos veces al Congreso a la Asociación, a la Audiencia Nacional al Ministerio nosotros queremos saber esos papeles porque esos papeles desde luego encierran parte de o todo lo que pasó, también que se le pidan a Boeing los datos técnicos que tanto hemos clavado en el desierto para demostrar que ese avión tenía un fallo de diseño oculto, también que hay una circular sobre la que se prorrogó el certificado de renovabilidad que queremos que aparezca firmada cuando la fiscalía investigue todo eso, pues yo personalmente no me quiero hacer ilusiones y no creo que esto se reabra. Pero, eh, en fin, todo puede ser. Eso está abierto y, y eso es otro camino que andaremos cuando se presente el momento.
0: Eh, buenos días, eh, señora Vera. Eh, Hola. En los argumentos, eh, en la posición de, del PSOE eh, se grime eh, la posible inconstitucionalidad de eh, el acuerdo adoptado, en el sentido de que, eh, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indica que eh, que no se puede culpar de manera genérica a, a personas eh, concretas qué importancia le da usted a esta a esta duda o a esta posibilidad pues, de que el,
5: la decisión sea inconstitucional pues mire eh, yo no le doy ninguna importancia porque eh, eso que se está eh, diciendo choca con lo que le voy a decir tres poderes ejecutivo legislativo y judicial cada uno tiene sus competencias definidas aquí no se le ha imputado a nadie la responsabilidad de las muertes no procede aquí lo que se le ha impu lo que se le ha señalado a los responsables es la gestión de la administración pública antes durante y después del año 2008. mil Aquí se cometería el gravísimo error de imputarles un delito y no se le está imputando un delito. Es más, esa sentencia del Tribunal Constitucional de las Cortes sobre uno de los 17 responsables del accidente del metro en Valencia del año 2006, lo que dice a uno de los que recurrió por daños a su honor, oiga... Las Cortes de Valencia, usted no le pueden imputar un delito, las muertes, las 43 muertes, pero usted le pueden señalar políticamente porque usted era un responsable. De hecho, este señor no consiguió que el, el dictamen de las Cortes de Valencia lo sacara de ahí. Hay que diferenciar de que el Congreso no puede imputar judicialmente responsabilidades penales. El Congreso señala públicamente, y es lo que ha hecho, yo no tengo ningún temor, de ninguna clase, de que esto sea constitucional. Al contrario, por favor, estamos hablando del Congreso de los Diputados y esto, el que lo expanda el PSOE, es una manera y es una forma más de intentar desacreditarlo, pero los hechos son los hechos, están ahí y yo estoy completamente tranquilo al respecto.
7: Señora Verás, buenos días. Según su criterio, ¿qué falta por esclarecer?
5: Pues mire, lo que falta por esclarecer... Pues hay dos
7: planos, ¿no? Lo que fue la respuesta a la actuación del aeropuerto de Baraja, que está en el informe de la Comisión... Y luego, pues, un asunto acá muy, muy importante que ha citado usted, que, que es el, el, el vicio de diseño oculto que hipotéticamente pudo tener el, el, el avión, porque hay algún otro ejemplo de alguna circunstancia, felizmente, que no acabó en tragedia con el mismo aparato, pues bastante similar, como usted sabe.
5: Aquí falta por averiguar por qué no sonó el TOUS que era la alarma que le podía haber avisado a los pilotos que el avión estaba mal configurado. Aquí falta por averiguar por qué se prorrogó un certificado de renovabilidad del 22 de julio al 22 de agosto con una circular sin firma. Aquí falta por averiguar por qué el expediente del certificado de arrenabilidad del avión no se ajusta a los procedimientos que tenía visión Civil. La directora de la actual Agencia Española de Seguridad Aérea dijo en el Congreso en su comparecencia que esto se debió esta tragedia se dio a un fallo sistémico de la aviación civil española. Eso sigue exactamente igual. Que la sociedad civil haya pedido al Congreso que la agencia cree una, un cuerpo de inspectores de vuelo, eso ya de por sí debería ser lo suficiente significativo para que todos aquellos, y sobre todo el PSOE a nivel nacional que está denostando este dictamen, se pusieran de parte de la sociedad civil, que está haciendo un trabajo que ellos debieron haber hecho y que apoyaran ese dictamen, que saliera adelante y que entre todos, porque la asociación, yo siempre he actuado con una lealtad absoluta a la administración y a los sucesivos responsables que han estado, y ahora lo que pedimos es que se pongan de nuestro lado y que nos ayuden a cambiar esa, esas, esos, eh, esos errores sistémicos que están en la base de la visión civil española, y con eso desde luego ganaríamos todo.
1: Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Y, y bueno, vamos a, a ver qué acontece en los próximos días. Vamos a ver qué dice el Pleno del Congreso, pero lo normal es que ese dictamen que salga salga adelante. Mucha suerte.
5: Eso es, muchísimas gracias a ustedes.
1: Buen día. Vamos con, con el otro asunto. Era una noticia que queríamos seguir, la del de, accidente de Spanair, porque son trece años de lucha, y nos vamos a ir con el otro asunto, con la noticia que ocupa hoy las portadas de todos los periódicos, y es esa decisión tomada ayer por el Consejo de Gobierno de Canarias de ampliar eh, el horario del toque de queda de las 10 de la noche a las 11 de la noche para poder ayudar a un sector que lo está pasando bastante mal en estos tiempos de pandemia y es el sector de la hostelería. Vamos a hablar con Antonio Márquez, que es el vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno de Las Palmas. Señor Márquez, buenos días. Sí, hola, buenos días. Imagino que satisfechos con la decisión del gobierno, o no, o es poco.
4: La verdad que es muy poco, pero pero bueno, dentro del ahogo en el que estamos metidos hace un montón de tiempo, pues es como un poquito de luz, la verdad, una, una buena noticia. Tristemente estamos todos contentos como si nos hubieran, como si hubiéramos salido de esta ya, pero pero la verdad que es un, respiro, es un pequeño respiro porque, aunque parezca una tontería que nos ha costado convencer al convencer al, 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 a esta gente que lo, que lo llega a entender, esa hora de diferencia es... Eh, esa, esa, esa hora que parece una hora y dice, bueno, si total es una hora pero es la diferencia entre hacer cenas o no hacer cenas, y supone, pues, mucho, mucho, supone, supone, supone un montón, la verdad.
1: Dice que esa, en esa hora es el 30% de la facturación, ¿eso es así, señor Márquez? Qu
4: -qu quizás en algunos locales sea hasta el 50%, ¿eh? quizás en algunos locales sea hasta el 50%, porque es la diferencia, te digo, es la diferencia entre que haga cenas y no haga cenas. Aparte que, que luego yo creo que, que, que la restauración esté abierta, eh, que el enemigo no es la restauración en realidad, que si, si vemos el tema de los contagios y todo, pues salen en ámbitos privados, yo creo que hay en el fondo de verdad, y lo digo de corazón, yo creo yo creo que, que esto va a ayudar a que se reduzcan los casos que se reduzcan, que se reduzcan las reuniones sociales esto hace que la gente se pueda reunir en entornos seguros que es la hostelería
1: O sea que no, no solo no le da miedo que se disparen los contagios y la ciudadanía se las acabe achacando a ustedes, sino que usted cree que se van a reducir los contagios
4: Sinceramente, sinceramente creo que sí, y que si la hostelería subiera hasta las 12, se reducirían lo, lo, las reuniones familiares ilegales, ilegales. La gente tiene, la gente está muy cansada, la gente tiene ganas de, la gente tiene ganas de reunirse, y, y no deja de reunirse porque haya toques de queda. Lo vemos, todos lo sabemos, todos lo oímos en los edificios, todos los vemos, los vemos en redes sociales, la gente se está reuniendo, se está reuniendo de forma incontrolada y sin, y sin porque la gente necesita so volver a socializar están lo están intentando eh, y yo creo de verdad que la, abrir un poquito con más natural la, con más naturalidad la hostelería pues pues evitaría todos esos casos que se están produciendo en ámbitos familiares en ámbitos privados eh, ahora hay comuniones la gente va a hacer las comuniones escondidas en casas en jardines sin ningún tipo de control y creo que, que abrir un poquito la mano a la hostelería, de verdad, creo que la, la hostelería tiene que ser un aliado en esta lucha contra la pandemia y no y no el enemigo.
2: el Señor
1: Márquez, si le hubieran dado a elegir a usted como miembro de... de bueno, si le hubieran dado a elegir entre una hora más, como se ha ampliado el toque de queda, de 10 de la noche a 11 de la noche, o poder consumir en el interior de los locales, que hubiera elegido?
4: Eh poder consumir en el interior de los locales porque afecta a muchísimas personas lamentablemente, de hecho nosotros estábamos conseguidos, convencidos ¿eh? estábamos de verdad que estábamos convencidos por las conversaciones que habíamos mantenido con el gobierno, con una mesa técnica que hay ahí, pues algunos expertos que están sentados con, pues, con gente de hostelería también, con técnicos de hostelería. Estábamos convencidos que esta semana se iban a empezar a abrir los interiores. Nosotros, pues entre todas las asociaciones, federaciones y, y todos juntos, yo creo que por primera vez nos pusimos de acuerdo en un escrito conjunto y se creó una mesa de, de todas las asociaciones de Canarias y, y se creó una mesa de trabajo, pues, nos reunimos con... Con el, con el director general, de, con, con Conrado Domínguez, se iba a crear una mesa técnica en la que les pedíamos simplemente tres cosas. Eh, una hora que nunca se baje de las once de la noche, que nunca se baje de las 11 de la noche, por, por esto que te contaba que supone un, un varapalo tremendo a, a, a la caja, a la facturación... Eh, que siempre buscar una fórmula para que siempre se mantuvieran algo de los interiores abiertos, eh, por lo menos irnos a un 33% y tres por ciento siempre con las medidas de ventilación, buscar la fórmula, oye, medidas de ventilación, aspersión, yo no sé qué fórmula pero intentar buscar una fórmula y empezar a hablar de la apertura de nuevo del ocio nocturno por lo menos en, en, de qué manera porque, porque ya llevan un año y ya llevamos un año y pico totalmente cerrado y, y es el gran olvidado de, de este tema y la verdad que pensamos que los que, que, que los habíamos convencido y que los números pues pues estaban pues, apuntaban a que podríamos conseguir las dos cosas claro, pero sería...
1: Diga, no, no, digo, fíjese que usted dice eso y Juanma Bettencourt estaba contando antes que había hablado anoche con varios miembros del gobierno y que sí. en fase 3 en ningún momento se habían planteado abrir el interior de los locales.
4: No, no, nosotros estábamos convencidos, de, la, la, le digo la verdad que nosotros estábamos convencidos de que sí, estábamos convencidísimos, de verdad que estábamos convencidos de que de que sí, bueno, por lo menos iba a empezar a hablar del, si iba a empezar a hablar del tema, o por lo menos hemos empezado a hablar del tema con con, con la gente de salud pública. No sé lo que llegó al gobierno no llegó al gobierno, pero bueno, estuvimos hablando de eso y de verdad le digo que yo personalmente estaba convencido de
1: que, okay, de que iba a ser así. De,
4: de que iba a ser así
1: sí. le, le pregunto, señor Márquez: Madrid es la ciudad española en la que más permisivo se ha sido con, con la hostelería. ¿Creen ustedes que se está gestionando mejor allí la, la pandemia?
4: Yo la verdad que no les sé decir. Ahora, ayer justo me estaban llamando unos amigos que fueron a Madrid por motivo de trabajo y estaban y me llamaban y me decían, oye, esto está, está la gente en la calle, esto está hasta las 11, esto está... y y cuando lo comentaba por aquí, pues me decían... Ah, oh, pero los números, la gente se está muriendo y yo... Claro, ¿la es,
1: claro. Es, que, es que señor, señor Márquez, es que usted decía... dice No, va a bajar la tasa de contagio cuanto más horario. Más horario se tiene en Madrid y la tasa de contagio está en casi 400 casos por cada 100.000 habitantes. Y en sí, Valencia, sí, sí. donde ha estado todo cerrado, están con 40 casos. Entonces, eso, sí, sí, sí. Eh, los números eh, son... Pero, son
4: pero, pero, pero todo, cer todo cerrado... Mm, Vamos a ver eh, el, el problema de bueno el problema de Madrid yo yo no, no soy no soy quien para, para decirlo pero lo que hemos visto en Madrid cuando Madrid porque Madrid ha estado más cerrado que Canarias Madrid ha estado más más cerrado eh, ha, ha tenido distintos horarios ha estado cerrado la seis de la tarde por zonas y tal Madrid es grande y complicado pero lo que le quiero decir incluso en esa época todos de, en la época que estuvo más cerrado todos veíamos que el problema de Madrid era las fiestas ilegales, en los pisos privados, en los pisos, en, la, en las casas de alquiler, en fiestas ilegales. Llegué a oír que pi pillaban en un sábado por la noche más de 400 fiestas ilegales. Llegué a, llegué a leer algún día, pues si pi pillaron a 400, ¿cuántas, cuántas no, cuántas no habría? De verdad que yo creo que un, una hostelería segura, con un marco, con un marco seguro, con, con una normativa segura, con un régimen sancionador, con, con control, puede evitar que todo ese ocio ilegal eh, se, se no, no, no suceda. Y en Madrid pues pasará lo mismo. A partir de las 11 de la noche hay un montón de gente, hay un montón de gente que sale, mm. que, que, que sale y que está en casa.
7: Señor Márquez, buenos días. Eh, usted ha citado buenos un días. asunto muy interesante, que es un poco la, la reapertura de los interiores en condiciones de seguridad. Sí. ¿Cuáles deberían ser? Por concretar, ¿no? Porque esto no es decir... Hay que buscar fórmulas, no, no. Hay que encontrarlas y hay que aplicarlas. ¿Cuáles sí. deberían ser? Ya, o, o, Incluso olvidémonos de, de, del dilema nivel 3, nivel 2, ¿no? Cuando, es, cuando, cuando al final remita esta ola, que remitirá... Eh, uh -huh. Habrá que encontrar, digamos, un patrón de comportamiento y de funcionamiento en los establecimientos en los interiores para que sea seguro, digamos, con carácter estable para quedarse. ¿Cuál debería ser?
4: Pues mire, yo... Mmm, nosotros hemos propuesto algunas. Algunas están... Hemos, hemos leído que hay comunidades que están trabajando con la con las medidas del CO2. Y le voy a decir porque eh, se, se habla de... Cerramos los interiores como una cosa muy genérica. Hay restaurantes de... de, de cada uno de su padre y de su madre. Hay restaurantes entiendo que habrá restaurantes con el interior que tenga que estar cerrado por su, por, por su ventilación, por cómo están hechos, y entiendo que hay restaurantes interiores que tendrán mejor ventilación, mejor que, que incluso una terraza, pues tendremos que buscar las medidas, creo que ahora están trabajando con una, unos medidores de CO2 que te calculan pues cambiando los, los retornos de aire, eh, pues para eso estamos pidiendo desde hace un año una mesa de trabajo para sentarnos con los con los eh, pues no sé los especialistas epidemiólogos con quien sea a ver de qué manera nosotros hemos propuesto se han propuesto soluciones desde la mesa de 12 de nocturno se hablaba de, de, de cambiar la renovación del aire sí, hay, hay, hay dos, para...
7: Una, para, una para medir por decirlo de una manera que son los medidores de co2 eh, para diagnosticar para digamos para detectar cuando hay y, y la otra digamos más más activas que serían de introducir, digamos, aparatos de renovación de aire. Claro, esto cuesta dinero y, como dice usted, no lo mismo el comedor de un centro comercial, que es más grande, con techos altos, que una tasca, no sé, en cualquiera de las ciudades que, que podemos tener en mente, ¿no?
4: O, una, o uno que tenga, este, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, la Plaza de la Victoria. La Plaza de la Victoria son locales que en la parte interior eh, están totalmente abiertos a la calle. Hay, hay hay millones de casos. Entonces, cerrar de manera genérica. Cerramos la hostelería o la, abrimos en un 33%. Yo creo que hay que coger un bistudí y, 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 y sentarnos y buscaremos una fórmula seguro, la que sea seguro trabajar en, en los interiores. A lo mejor alguno no puede, a lo mejor alguno no podrá pero otros podrán y podrán en más de un 33% por sus medidas de ventilación, porque algunos tendrán dinero para hacer la inversión, otros no tendrán, pero por lo menos tener un marco donde sepamos dónde nos, dónde nos podemos mover y dónde nos vamos a mover en el futuro.
0: Buenos días, señor Márquez. Usted ha hablado de bisturí. Eh, la realidad es que esta medida de alargar una hora más el, el toque de queda beneficia a aquellos locales que tienen terraza o han tenido la posibilidad de instalarla de manera temporal, pero... Eh, se quedan eh, otra serie de, de, de negocios que no tienen esa posibilidad. Ustedes tienen sí. evaluado eh, qué porcentaje de eh, de negocios no no han podido de ninguna manera abrir una terraza?
4: No, es muy es muy difícil es muy difícil calcularlo porque porque, porque casi todo el mundo, casi, bueno casi todo el mundo, muchos ayuntamientos han, están, se han, se han puesto de nuestro lado, iba a decir, no sé si la, si está bien dicho, eh, han, han echado, están intentando echar una mano, están permitiendo sacar mesas y sillas, luego hay, hay, hay que pensar que, el, que el, la zona sur está casi el 100% cerrado, tengas terraza, no tengas terraza, o sea, Uh -huh. eh, es imposible hacer el cálculo estamos, es, es que estamos viendo la luz aquí en una una hora no sé qué cuando la realidad es que casi la mitad de nuestros restaurantes están en zonas turísticas y están chapados literalmente están están cerrados porque no no tienen, no tienen no tienen público les dejen o no les dejen no pueden abrir porque no no, no tienen clientes es muy usted, difícil calcular
0: ha dicho usted que, que la apertura a esta hora eh, va a redundar en, el, en la reducción de los contagios es difícil para los, los dueños de los, de los locales eh, mantener las normas. Eh, los, los clientes eh, se comportan de manera general o hay situaciones en las que, bueno, pues que se, se incumplen.
4: No, no, la gente de, de verdad que yo creo que la gente está muy concienciada en, en esto, y nosotros, o sea, tú, la gente se despista cuando va al baño, no se pone la mascarilla, pero basta con decírselo eh, amablemente, y la gente amablemente, bueno, habrá algún caso aislado, ¿no? Y la gente amablemente cumple la gente amablemente cumple las normas. Lo que es triste es ver cómo a las 10 la gente se levanta de un restaurante y quedan delante de, 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 de tus trabajadores que se quedan recogiendo en cogerse tres taxis e ir a una casa a seguir a seguir de fiesta. Eso, claro. eh, lamentablemente, está pasando. Lo estamos viendo. Los, los contagios son en, en otros ámbitos. no, no son en, Creo que salía el otro día que un 2%, llegaba al 2% de los casos provenían de la hostelería.
0: Pero esto no lo va a evitar una hora más no. de, de,
4: yo, yo, de estar en la yo, calle.
7: ¿no? Si quieres quedar, mm, no quieres quedar, quedar para una hora más, no quieres quedar para dos o
4: tres. Yo creo, yo creo que esto habría que subirlo un... Un poquito más, eh, aumentar las medidas de, de control, el régimen sancionador, que, que en realidad ahora mismo la hostelería está de, de verdad, ¿eh? O sea, ustedes hablan con los hosteleros y los hosteleros mm, se sienten presionados, perseguidos, tienes a la policía midiéndote los metros, las mesas, las sillas, los L, que si limpias las mesas, eh, tenemos de verdad, o sea, la hostelería está controlada, sale el, el caso que sale por ahí siempre de uno que no cumple, pero somos muchos y y, y, el, y, y casi todos, o, o yo creo de verdad que todos lo estamos, estamos partiéndonos la espalda porque porque esto salga adelante y por cumplir las medidas.
1: Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno de Las Palmas. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado la visión de, del sector. Y bueno, vamos a ver eh, si esas medidas se amplían, si no se amplían, en qué queda todo esto, pero desde luego que a ustedes les vaya bien porque eh, porque han pasado un tiempo muy difícil y porque hay muchos empleos que dependen de, del sector de la hostelería y que, y que han tenido un año muy muy complicado, así que eh, desde aquí toda la suerte del mundo.
4: Esperemos que sí, muchísimas
1: gracias. ¿eh? Antonio Márquez, muchas Amigo gracias. Buen gracias, día. También. también lleva mucho tiempo esperando por una decisión y es la apertura de los quirófanos en el Hospital del Sur de Tenerife. La demanda, fíjense, lleva más de 30, entre 30 y 40 años. Jordi Esplugas, portavoz de la plataforma por Hospital Público del Sur de Tenerife. Buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Hoy comienzan la, las operaciones en, en ese hospital.
8: Bueno, pues felizmente sí, era un hecho muy esperado y aunque son operaciones pues, eh, básicamente ambulatorias, de oftalmología, eh, poco invasivas, pues es el comienzo, es el, el comienzo de, de la, del latido de ese módulo quirúrgico que llevamos tantos años esperando para que podamos llamar de una forma definitiva pues a esa infraestructura hospitalaria, un hospital comarcal de segundo nivel.
1: ¿Qué supone la puesta en marcha del de, de, de hospital, señor Espluga?
8: Hombre, pero para los ciudadanos del sur, pues la corrección de una injusticia eh, que ha ido se ha dilatado durante muchísimos años. Como bien decías al, al comienzo, es una demanda de hace más de 40 años, y que eh, luego bueno concluyó en la configuración de una plataforma pública que que, de, que tenía como objetivo presentar una iniciativa legislativa popular ante el Parlamento de Canarias, que así lo hizo que luego bueno pues surgió lo que surgió de ese Parlamento, seguimos con la reivindicación durante muchos años con la presión, miles de reuniones eh, actos de todo tipo, de, de manifestaciones, en fin, eh, hoy eh, empieza a verse luz al final del túnel.
1: ¿Por qué? ¿A qué achaca tantos años de retraso?
8: Hombre, desde la plataforma creemos que hay muchos uh, motivos, ¿no? Uno de ellos es sin duda, pues, la cantidad de intereses que se mueven en torno a la sanidad, a la sanidad pública y a la sanidad pri privada. Eso, por supuesto, y sobre todo aquí en el sur, que ...durante todos estos años hemos recibido una sanidad pública concertada... ¿no? ...y que siempre fueron contratos y son contratos muy golosos... ...y luego pues también pues la desidia, la torpeza muchas veces... ...de, de quienes nos rigen políticamente, ¿no? Eh, son muchas variables y, y la conclusión es que han ido dilatándose esos años... ...años tras años, en este último periodo, ¿no? Por ejemplo... Bueno, pues parece mentira que una obra se adjudique el 29 de, fe, de marzo de 2016 y que a, apenas adjudicarse se paralicen las obras por discrepancias con la empresa adjudicataria. Luego se, se inician las obras casi un año después. Eh, luego hay un problema interno entre la subcontrata y la contrata. Luego surgen nuevos problemas total. Eh, una obra que tenía que estar finalizada inicialmente en abril de 2019 pues se, mm, se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2019 eh, y al final eh, la, la obra se entrega definitivamente el, en diciembre del, do, del año pasado, o sea, del 2020. Esto es un culebrón, esta es la última fase de un culebrón enorme, increíble e injusto.
7: Señor Espluga, eh, buenos días. El culubrón ha terminado mm, un poco al hilo de lo que acaba usted de decir. Le, mm, matizo la pregunta. ¿El Hospital del Sur, el Hospital Público del Sur de Tenerife, tiene los equipamientos y los servicios necesarios y los recursos humanos necesarios para funcionar con normalidad y prestar eh, la función que ustedes en su momento soñaron y luego exigieron?
8: No, a fecha de hoy no faltan equipamientos como tan importantes como el banco de sangre como la cafetería la, la, la cocina en fin están, sabemos que se está, se está avanzando en estos, en este sentido pero evidentemente ese módulo quirúrgico todavía no está al 100% eh, en cuanto, en cuanto estén todos estos equipamientos podrán entrar a funcionar los cuatro quirófanos y de la parte quirúrgica, más los tres paritorios y el quirófano de la, de la parte obstétrica. Lógicamente, si no hay un banco de sangre, no se podrán acometer las eh, operaciones quirúrgicas de un grado medio, ¿no?, alto. Y el, y por y lo el personal, tanto, señor el...
7: pruebas porque, claro, el, el Hospital del Sur está escrito a, al Hospital La Candelaria y, al final, entramos un poco en la dinámica de... de mm, quitas el personal para ir a otro sitio y, al final, pues, se perjudica un poco ambos, ¿no?
8: Sí, el, el, el personal sigue siendo a día de hoy un problema, de hecho es la justificación o una de las principales justificaciones que nos dieron el por qué no se empezó a trabajar, no, no empezaron a hacerse operaciones quirúrgicas eh, a finales del año pasado, como se nos había prometido, y, y bueno, la excusa es la, la crisis pandémica que estamos viviendo, y bueno, Tendrán algo de razón, y, pero no no es una excusa suficientemente eh, que convenza suficientemente a la plataforma. Creemos que se podía haber planificado de otra forma, pero bueno para nosotros lo importante es que hoy eh, se empieza a trabajar eh, en ese módulo quirúrgico y lo que queremos ahora es que se dote eh, bueno convenientemente de todos esos servicios que aún están. En, en preparación y que además se, eh, se adjudiquen y se acometan las contrataciones eh, de los doctores, de los especialistas y del de personal sanitario necesario para que funcionen al 100%. O sea,
1: porque ahora, ahora se está utilizando el personal de la Candelaria, ¿no, señores Plugas?
8: Bueno, re sí, es que realmente es un centro adscrito de momento al a Hospital de la Candelaria. Claro, pues si, cierto, le, si le
1: quitamos personal a un hospital y lo llevamos al otro, tampoco hemos arreglado mucho, ¿no?
8: Bueno, eh, no, no es exactamente así. Eh, en, hace un año, por, como el, 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 el centro, el módulo quirúrgico se tenía que haber eh, inaugurado hace tiempo, bueno, pues se contrataron unos 60 personas hace un año y medio y esas 60 personas se repartieron entre entre ambos centros, ¿no? Por lo tanto, no es que se haya desvestido totalmente un santo para vestir al otro, eh, pero evidentemente es un tema a mejorar y a, y a potenciar en el futuro.
0: Buenos días, señores Plugas. Leo en el diario El Día eh, una frase suya eh, que dice usted, hay mucha gente que no se lo va a creer hasta que lo vea, ¿no? que me parece muy ilustrativa de de la situación y de los años que llevan ustedes reivindicando este, este cambio en el hospital. Eh, mi pregunta es eh, si me nos puede poner algún caso, algún ejemplo, donde eh, se vea eh, claramente el beneficio que supone esta novedad y eh, dentro de esa pregunta saber también eh, si tiene una especial importancia en el marco de la pandemia, el hecho de que se puedan empezar a hacer eh, operaciones quirúrgicas en, en el Hospital del Sur.
8: Hombre, evidentemente cualquier in, nueva incorporación de un centro hospitalario público a, a la infraestructura que tiene el Servicio Canario de Salud, en un momento tan delicado de, 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 de pandemia, pues siempre es una buena noticia y siempre es algo positivo, ¿no? Eh, desde el punto de vista hacia los ciudadanos del sur de Tenerife, pues significará, eh, bueno, pues que por fin eh, nuestras, mujeres, nuestras mujeres puedan dar a luz en el sur y no en la autopista, como ha sucedido durante muchos años, o, eh, si no en la autopista, pues corriendo el riesgo de la distancia excesiva que hay en, en esas circunstancias, ¿no?, también pues eh, personas que, que bueno necesitan una atención hospitalaria y quirúrgica de forma urgente y que de una manera u otra antes no estaba bien cubierto eh, los procesos eh, de, de quimioterapia eh, diálisis eh, bueno pequeños procesos de, de, de intervenciones quirúrgicas o mm, posoperatorios por ejemplo si en un momento determinado pues tienes que operarte en un hospital de referencia, los que están en el área metropolitana, eh, bueno, pues a lo mejor al tercer o cuarto día se te puede remitir a un hospital eh, comarcal más cercano, con lo cual tu familia no necesita hacer un 180 kilómetros de ida y vuelta para ir a visitarte, el, el enfermo está mejor atendido eh, cerca de su domicilio, de su residencia, ¿no? En fin, hay infinidad... De, de circunstancias que mejoran eh, de una forma exponencial la atención hospitalaria y sanitaria de los de los ciudadanos del sur de Tenerife.
0: ¿Qué información tiene respecto a los planes inmediatos de sanidad respecto al hospital?
8: Pues mira, poca, porque llevamos llevamos muchos meses detrás de una mantener una nueva reunión con con la cúpula, por así decirlo, del Servicio Canario de Salud. Yo recuerdo que esta plataforma, eh, hasta que bueno se fue Teresa Cruz, pues siempre mantuvo con, con los consejeros, con el, incluso con el presidente del gobierno, con los directores del Servicio Canario de Salud, mantuvimos de forma regular de cada, en cada tres meses, cuatro meses, unas reuniones de trabajo en el lugar, en el Hospital Público del Sur, ...para ir eh, generando objetivos y, y manteniendo el pulso, ¿no?, de esa obra y de esos plazos. Bueno, pues la última vez que nos reunimos de esta manera hacía más de un año, un, bueno, sí, un año y, y casi un año y medio... Eh, ...que, bueno, fue paralizado, eh, nosotros paralizamos esta insistencia durante los meses de confinamiento el año pasado pero que inmediatamente se levantó el confinamiento uh -huh. volvimos a reiterar a nuestro presidente del gobierno, a nuestro eh, bueno consejero de, de Sanidad, que queríamos reunirnos a la mayor brevedad posible. Eso está hecho por, por escrito en reiteradas ocasiones y desde entonces, eh, y han pasado casi un año, siempre se nos ha dicho que se está buscando una, un, un hueco en la agenda de, del consejero y del presidente del gobierno se ve que no hay hueco todavía y por lo tanto determinadas preguntas y determinadas dudas que siempre han quedado, pues eh, están todavía sin resolverse.
1: Bueno, seguira, seguiremos hablando de, de este asunto porque hoy es el inicio de, de, de una nueva etapa y, y desde luego seguro que se sigue hablando de ese centro... Jordi Plugas, presidente de la Plataforma Pro Hospital del Sur, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
8: Gracias a
1: ustedes, buenos días. 7.58, nos vamos a conocer la situación del tráfico. Empezamos en Santa Cruz de Tenerife porque allí hay manifestaciones de nuevo en favor de la, de la hostelería. Eh, señor Pajé, agente Pajé, Sebastián Pajé, buenos días.
8: Muy buenos días. ¿Cómo está la situación?
1: ¿Está afectando todo esto a, a la circulación?
8: Sí, dices bien, manifestación y no patronal, sino con caravana de vehículos, eh, que está previsto eh, que empiece ya pues en las últimas cuartas lleva un poquitín de retraso y el recorrido no es un itinerario que esté previsto eh, y por diferentes zonas de, de la ciudad y autorizado hasta las 13 horas. Eh, ¿Qué cabe aquí pedir? Pues paciencia y comprensión a los ciudadanos porque sabemos que va a haber atascos y que va a haber eh, pues, algo de, de problemas en, en diferentes lugares de la ciudad, sobre todo robar encarecidamente la paciencia. Pues
1: paciencia para afrontar este último día de la semana. Gracias, Sebastián.
8: Buen fin de semana. buenos días. Buen fin de semana.
1: Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Ahí está César Martel. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está la situación?
4: Pues aquí la verdad es que tenemos un, una situación bastante clara hoy. El, estamos observando que las vías de, de nuestra ciudad, la parte baja de la misma, lo que es la avenida marítima, presenta tráfico fluido en toda su extensión. Solo observamos algunas pequeñas retenciones en lo que es el último tramo, la llegada a la Rotonda de Breda María. La zona Industrial del Cebadán. Y en parte alta, pues bueno, la confluencia de la Gran Canaria 3 con la 23 y el acceso a los temas de Julio Luenco. En realidad, tenemos hoy una mañana con, con tráfico fluido prácticamente
1: en toda la vía. César Martín, muchísimas gracias. Adiós. Buen fin, buen fin de buen, semana. Buen todavía. fin de semana, igualmente. 7 y 59. Nos metemos ya en las señales horarias de las 8 y, lógicamente, en el boletín que nos trae nuestra compañera Marlene Menezes. Después, tiempo de entrevista. ¿Con quién? Con el alcalde de Puerto de la Cruz.